0: Zoals Casper al zei, het is vandaag de laatste zondag van het jaar. Het is zo bizar hoe uh, dit jaar voorbij gevlogen is. Heel veel gebeurt. Heel veel omstandigheden waar we naar kunnen kijken. Waar we in, uh, ja, misschien zelfs ook verdwaald in kunnen raken. Ontmoedigd door kunnen raken. Maar weet je wat, we hebben Matthäus hoofdstuk 28. Ik vind het wel een beetje vreemd voor mijn gevoel. Dat we het de afgelopen weken in Matthäus hebben gehad over de arrestatie, de kruisiging van Jezus, de begrafenis van Jezus de afgelopen week. We hebben kerst gevierd, de geboorte van Jezus. Vandaag gaan we het hebben over de opstanding van Jezus. En ja, gevoelsmatig is dat gewoon een beetje vreemd, hè? want normaal gesproken leef je naar de kerst toe... Veel kerken in Nederland, veel kerken in de wereld, die vieren dan ook Advent. Wat helpt om je naar de kerst toe te leven. Maar goed, we hebben daar niet voor gekozen, want we waren bezig met Matthäus. Dus aan de ene kant voelt het een beetje vreemd, maar aan de andere kant vind ik het wel mooi, omdat het 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 heeft allemaal met elkaar te maken. Zonder kerst zou er ook geen kruising zijn. Zonder de kruising zou er ook geen opstanding zijn. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus vandaag maken wij in zekere zin het evangelie van Matthäus af. Wij pakken het op vanmorgen bij Matthäus hoofdstuk 28 vers 1. En ik heb ervoor gekozen om het vanmorgen anders te doen dan, dan wat ik normaal gesproken doe. Normaal gesproken heb ik mijn iPad hier voor me. Met allerlei alle aantekeningen en notities. En Bijbelverzen en dergelijke. Maar ik dacht vanmorgen, omdat we. Ja, ik had toch al verwacht, joh. We zitten hier met een klein groepje mensen. Liefst zat ik gewoon even in de kring vanmorgen. Maar, maar daarom zit ik ook. Uh, dat we gewoon Matthäus 28 met elkaar openen. En dat we dus een soort als een, uh, een ochtendlezing erdoorheen gaan met elkaar. Matthäus, hoofdstuk 28. In de herziende statenvertaling staat bladzijde 1578. Oké, Matthäus 28 vers 1. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, dat is zondag, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de heren die uit de hemel neerdaalde, ging erheen. Rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante, oftewel zijn gelaat, was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom. Zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus komt tegemoet en zei... ...wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen ze voeten... ...en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen... ...wees niet bevreesd, ga heen... ...bericht mijn broeders... ...dat zij naar Galilea moeten gaan... ...daar zullen ze mij zien. En terwijl zij onderweg waren... ...zie enkele van de wacht... ...kwamen in de stad en berichten de overpriesters... ...alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen... ...met de oudsten... Ze kwamen gezamenlijk tot het besluit, besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals het was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag, Ze dag. De dag van schrijven. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, oftewel maak al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Ik ben zo blij dat wij Matthäus hoofdstuk 28 hebben. Als ik terugblik op uh, 2015, en vooral de, de tweede helft ervan, dan... Als ik alleen naar de omstandigheden kijk en de situaties en de moeilijkheden en en dat soort dingen. Waar ik persoonlijk doorheen ben gegaan, maar ook wij als gemeente. Dan zou ik me een beetje beetje kunnen voelen als uh, de vrouwen die die ochtend dan naar het graf toe gingen. De omstandigheden waarin zij verkeerden was hopeloos voor hun. Ze hadden hoofdstuk 28 niet. En ze gingen naar het graf toe. In Marcus en Lucas staat dat zij naar het graf toe gingen, ze brachten specerijen met zich mee, ze hadden specerijen gekocht, brachten die met zich mee om Jezus te zalven. Ja, want op de vrijdag, toen Jozef van Arimathea en Nicodemus en misschien wat hulpjes Jezus heel snel hadden begraven, was het waarschijnlijk niet helemaal goed gedaan, althans niet in hun optiek. En goed, ze konden zaterdag niet, daar niet naartoe. Omdat ze waarschijnlijk verder dan een Sabbatsreis van het graf woonden. En dat mocht niet. Ze mochten niet verder van huis gaan dan, ik denk dat het 850 meter is of zoiets. Dat is vrij kort. Dus op de Sabbat konden ze sowieso niet gaan. Ze konden sowieso niet, geen werk verrichten. Dus wat deden ze? Op de dag, op de derde dag, gingen ze met de gekochte specerijen, naar het graf toe, om Jezus daar gestorven aan te treffen in het graf. In Marken staat er zelfs dat ze tegen elkaar zeiden, uh, ja maar, we komen daar wel, maar wie gaat die zware steen voor ons dan wegrollen? Toen ze daar kwamen, zoals we net lazen, was de steen al weggerold. Dus deze vrouwen die hadden hadden een een, een gestorven Jezus verwacht. Ze hadden niet verwacht dat hij daadwerkelijk uit de dood was opgestaan. En met die gedachten gaan ze daar naartoe. En we zullen zo meteen zien wanneer we uh, iets langer stilstaan bij dat dat verhaal, die leugen van het Sanhedrin, dat dat gewoon van geen kant klopt, tot op de dag van vandaag niet. Maar goed, laten we doorheen gaan en kijken wat uh, wat God ons hieruit uh, te vertellen heeft. Laat na de Sabbat, vers 1, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond grote aardbeving plaats, want een engel van de heren die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Ik vind het wel, ja, enigszins een beetje grappig. Het is een... uh, een engel, die heeft die steen dan weggerold. En die heeft de steen niet weggerold om Jezus eruit te laten. Nee, hij heeft de steen weggerold om, zodat wij het graf kon, konden zien. Zodat Maria en de andere vrouwen erin konden gaan om te zien dat Jezus er niet was. In het evangelie van Johannes zien we ook dat Petrus en Johannes daar naartoe gingen. Dus de de weggerolde steen was niet voor Jezus, maar het was voor ons. Zodat wij konden zien dat Jezus daadwerkelijk uit het graf was opgestaan. Maar dan zie je dus dat een een, een engel... waarvan staat dat zijn uh, uh, gedaante als bliksem was... zijn kleding wit als sneeuw... dat hij misschien wel op een hele relaxte manier... die steen wegrolde en dan gewoon erop ging zitten van... hé dames... Weet je, het is, het is een heel mooie interactie tussen die, tussen die engel en de dames. Er staat hier dat uh, de bewakers in vers 4 beefden van angst voor hem en werden als doden. Vergeet niet, hè, dit zijn uh, Romeinse soldaten. Dit zijn geharde soldaten. Ik weet niet of je ooit films hebt gezien van, van die tijd, die gasten allemaal gespierd en spierballen. Ik weet niet of ze er zo uitzagen, maar het waren geen geen mietjes, het waren geen watjes. Het waren echt geharde soldaten. De de SEAL-team van vandaag de dag bijvoorbeeld. Special forces. En dat dat je dan hier leest... De bewakers beefden van angst voor de engel en werden als doden. Ik weet niet of jullie ooit zo bang zijn geweest van iets, dat je, dat je letterlijk aan het beven was. En Maar goed, dat heeft natuurlijk te maken met adrenaline... het heeft te maken met allerlei andere chemische dingen... die dan in je lichaam gebeuren wanneer zoiets jou overkomt. Maar zij, zij beefden, in een andere vertaling staat er... dat zij sidderden van de angst. Zij sidderden van de angst. En dan staat hier dat zij werden als doden... Het kan zijn dat ze flauw gevallen werden, of dat dat ze gewoon op de grond liggen en dat ze eh, net alsof deden dat ze dood waren, uit angst. Even later zien we dat sommige van hen naar de stad toe gingen om naar de overpriesters te gaan, om hun te laten weten weten wat er allemaal gebeurde. Maar deze engel die zit dus daar op op de steen. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. En dan zegt de engel dit, maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn. Hij sprak niet tegen de bewakers. Laat die gasten maar uh, shaken op de grond. Laat ze het maar in hun broek doen. Nee, jullie vrouwen, jullie, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Ik vind het zo mooi dat dat zelfs deze engel meekreeg waar deze vrouwen naar op zoek waren. Hij wist, zij kwamen om Jezus daar aan te treffen. Maar hij zegt in vers 6, hij is hier niet want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. En dan zegt hij een aantal dingen die wij echt ter harte moeten gaan nemen. Want het het was niet alleen voor deze vrouwen van toepassing. Maar het is vooral voor ons anno 2015, 2016 van toepassing. Hij zegt dit. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft en ga haastig heen en zeg. Dus vier woorden. Kom, zie... Ga heen, dat zijn twee woorden, en zeg. Kom, zie, ga heen en zeg. Ik vind het zo mooi dat deze engel deze vrouwen uitnodigt. Kom het graf binnen. Kom. Ik kan me voorstellen dat deze vrouwen gewoon bang waren. Ik ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar... Hoe heet dat? Cemeteries. Begraafplaatsen. die, Die vind ik gewoon een beetje eng. Uh, sommige mensen niet, maar goed, ik vind dat gewoon... ik ben daar niet op mijn gemak. Misschien is dat, is, misschien is dat omdat ik veel van die horrorfilms gekeken heb... ooit in mijn uh, dagen voordat ik Christus leerde kennen. Ja, Michael Jackson thriller. Maar goed, ik, ik, ik voel me daar niet echt ja, prettig bij. En ik kan me ook voorstellen dat deze vrouwen daar aankwamen... ze zagen de steen weggerold. Hé, hey, wat, wat is hier aan de hand? Wat, wat is er gaande? Zijn er grafrovers... Het kan zijn dat er, dat er mensen in het graf waren die het graf wilden gaan beroven. Er kon van alles door hun heen gaan wat, 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 wat echt fout was gegaan. Dus goed, de, de engel nodigde hen uit. Kom, kom, kom en zie. En dat is, dat is Jezus eigen. Jezus zegt, Jezus zei in die tijd, en hij zegt vandaag de dag nog steeds, kom en zie. In Johannes in hoofdstuk 1 of hoofdstuk 2 staat dat eh, Andreas en zijn broer eh, Petrus, Jezus, eh, navolgden. En op een gegeven moment vroeg of Petrus of Andreas, eh, maar heren, waar, waar verblijft u? Eh, waar, waar, waar woon je? Wat zei Jezus tegen hen? Tegen Kom en zie. Nergens zie je in, in de evangelie dat Jezus zegt van joh... Ga toch weg? Ik ben je je zat. Nee, nu even niet. Nee, Jezus nodigt mensen uit. Hij, Hij zegt, kom, kom, kom tot mij. En dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Kom, kom en zie. Dus kom en zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En vervolgens, nadat wij gekomen zijn, nadat wij gezien hebben... Moeten we daar iets mee? Het is natuurlijk hartstikke fijn als mensen denken: van oké, okay, ik heb de verrezen heren gezien, ik heb gezien, nou, het graf is leeg, het is tot op de dag van vandaag nog steeds leeg. Ik kom tot geloof, ik ben wedergeboren, maar ik heb nu een plaatsje gereserveerd in de hemel en daar hou ik het bij. Dat is voor mij genoeg. En nee, zo werkt dat niet. En we zien in dit stukje eigenlijk al de grote opdracht. Zelfs voordat Jezus ons de grote opdracht geeft. Want een engel zegt, kom en zie. En dan zegt hij, ga haastig heen en zeg. Ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd, met andere woorden... Het zal zo zijn zoals ik het gezegd heb. En dat is eigenlijk de opdracht die wij meekrijgen van God, van Jezus, van de Bijbel. Is dat wij heen gaan en tegen mensen zeggen dat hij opgewekt is uit de doden. Het evangelie is niet compleet tenzij wij vertellen over de opstanding uit de dood. En als je je Bijbel goed leest, als je opmerkzaam leest, dan zal je in, in handelingen vooral zien dat het, dat het voornamelijk draait om de opstanding van de Heer Jezus Christus in de boodschap die zij brengen. Ja, de geboorte van Christus is belangrijk, ja, de kruising is belangrijk, maar het draait vooral om de opstanding uit de dood. Dus wanneer wij gekomen zijn, wanneer wij gezien hebben, wanneer wij geproefd hebben van God horen wij als gevolg daarvan, niet niet gedwongen of niet in een kramp, maar gewoon als gevolg daarvan horen wij heen te gaan en te vertellen over de opgestane Heer. Vers 8 En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. ...in zijn de weg om het zijn discipelen te berichten. Ja, dat vind ik ook zo mooi. Hè? Ze, misschien, ik, ik weet het niet zeker, maar misschien omdat het vrouwen waren. Ik had het vorige week denk ik ook al gezegd... ...dat vrouwen gewoon meer toegewijd lijken te zijn aan God dan mannen. Het waren de vrouwen die op een afstand de kruisiging bekeken. De discipelen, de mannen, die waren nergens te vinden behalve Johannes dan... En deze vrouwen die bleven ook kijken toen uh, Jozef van Arimethea en Nicodemus Jezus hadden begraven. Ze bleven tegenover het graf zitten. En nu zien wij dat het weer dezezelfde vrouwen zijn die naar het graf toe gaan. Maar zij gehoorzaamden de boodschap van deze engels. Ze gingen haastig van het graf weg met vrees en een grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Dus ze in, in, uit, uit gehoorzaamheid gingen ze weg. Ze deden wat hun gevraagd werd. En toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken. Zie Jezus kwam hun tegemoet en zei wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten aan en baden hem. Wat mij erg opvalt van deze vrouwen is dat zij de engel gehoorzaamden. Ze deden precies wat wat de engel van hen vroeg. En wat mij hierin opvalt, is dat zij vanuit een theologisch oogpunt niet alles op een rijtje hadden. Dit waren Joodse vrouwen, die hadden vanuit een eschatologisch oogpunt nog steeds heel veel kronkelingen in hun gedachten... Ze hadden vanuit een profetisch oogpunt over de Messias nog heel veel verkeerde kronkelingen in hun gedachten over die, over die zaken. Dus ze hadden eigenlijk vanuit, ja, vanuit een, een, een doctrinaal en theologisch oogpunt, hadden ze hun zaken niet op orde. Dat zou later komen, absoluut. Maar op dit moment, op het moment van ga heen, hadden ze dat totaal niet op orde. En wat deden ze? Ze zeiden niet van ja, maar hallo. Wie ben ik? Ik ken mijn Bijbel niet eens. Wat, wat moet ik hier nou mee? Ik, ik ben pas tot geloof gekomen. Weet je dus, ze maakten geen excuses om het door te vertellen. Zij gingen gewoon. En het doet me denken aan dezelfde de, de man, die van, van geboorte eigenlijk, vanuit, van, vanaf geboorte blind geboren werd. Jezus genas hem. Hij kreeg zijn zicht. En hij werd geconfronteerd met de, de fariseeën en de schriftgeleerden en de, 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 de priesters enzovoort enzovoort. En ze, en ze, ze bleven hem maar vragen stellen. Wie heeft het gedaan? Wie heeft, was het Jezus? Geloof je nou in Jezus? bla. Hij zegt, ik weet, ik weet niet wat jullie, wat jullie precies willen weten. Het enige wat ik weet is, ik was blind en nu kan ik zien. Willen jullie soms ook discipelen van Jezus worden? Weet je, dus zijn getuigenis was, ik was blind en nu kan ik zien. Zo simpel is dat. En ik denk dat we de kennis die wij hebben, als individuen, maar ook gewoon gezamenlijk, ik denk dat we dat zwaar onderschatten. Wij hoeven niet alles, alle ins en outs van de Bijbel te weten om, om iemand het evangelie te, te kunnen vertellen, om met goede nieuws te kunnen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ja, maar wat als we dan hele moeilijke vragen gaan stellen? Laat die vragen maar komen. Als je het antwoord hebt, prima. Als je het antwoord niet hebt, zeg dan gewoon, daar kom ik op terug. Maar blijf in een dialoog met mensen. Die, 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 in het Engels zeggen we, maar, keep the conversation going. Deze vrouwen deden absoluut niet moeilijk. Ze werden niet geloofd, dat, dat zullen we later ook zien. Maar ze gingen gewoon. En ze gingen haastig van het graf weg. Met vrees en grote blijdschap. En wat ik dan mooi vind, is dat... Dat merk je ik, merk ik ook in mijn eigen leven. Zij kregen een opdracht van God via deze engel. En zij deden het. Zij, zij stapten uit in geloof of uit geloof. Gingen ze op weg om het te vertellen. En wat gebeurt er? Terwijl ze onderweg zijn, komt Jezus hun tegemoet. En hij spreekt hen aan. En hij bevestigt nog eens wat zij moesten doen. Ik denk dat als als wij Jezus tegemoet willen komen, of als als wij willen dat Jezus ons tegemoet gaat komen in wat wij voor hem gaan doen, wanneer wij iets voor hem überhaupt willen doen, wanneer wij getuigen willen zijn, of wanneer wij het evangelie met mensen moeten delen, moeten wij wel eerst die eerste stap gaan zetten. En we zien hier vanuit een geloofsaspect, dat deze vrouwen gewoon, ze geloofden het, ze geloofden geloofden de engel, oké, we gaan naar de discipelen toe. En terwijl zij, of eh, nadat zij die eerste stap hadden gezet, terwijl ze onderweg waren, kwam Jezus hun tegemoet. Zie Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet. Dat wees gegroet, dat is een, ja, een, een, een begroeting. Uh, dat kan vertaald worden in, uh, in, in vreugde. Hey, vreugde, jongens. Of, of rejoice in het Engels. En in New King James wordt het vertaald als Rejoice. Wees blij. Wees gegroet. En ze gingen naar hem toe, naar Jezus toe, grepen ze voeten en aanbaden hem. Ik denk dat dat echt... een... een, een ja, zo'n moment zou zijn geweest voor deze dames. Dat zij echt vanuit het zuiverste motivatie vanuit hun hart Jezus op dat moment aan het aanbidden waren. Het het, het vastpakken van, van iemands voeten, dat is de meest nederige en verootmoedigde positie die een mens kan innemen om iemand te aanbidden. En ik geloof echt dat die aanbidding vanuit het diepst van hun hart kwam om om Jezus op dat moment in alle zuiverheid en eerlijkheid en oprechtheid te aanbidden. En toen zei Jezus tegen hen, vers 10, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, daar zullen zij mij zien. Wat een genade, wat een genade. Op het moment dat Jezus gearresteerd werd, gingen al zijn discipelen weg. Ze vreesden voor hun eigen leven. Ze smeren hem, heel plat gezegd. Petrus die, die, die keek op, hè, op een afstand keek naar wat, wat, wat Jezus overkwam. Uiteindelijk ging hij ook zijn weg. En we zien dat zij zich hadden opgesloten... Niet in Matthäus, maar we zien dat in de andere evangelie. dat ze zich hadden opgesloten in een, in een ruimte. De deur was op slot. En we zien later ook in, in, in de andere evangelie. Dat, dat Jezus ineens. terwijl ze in een gesloten, opgesloten ruimte zaten. ineens was Jezus in hun midden. En zei: Hebben jullie wat te eten? Weet je dus, Jezus kon gewoon door alles heen, door muren heen lopen. Hij, hij kon gewoon verschijnen in zijn verheerlijkt lichaam. Maar goed, zij waren dus, um, zij waren bang, zij vreesden voor hun leven. Ze hadden hem verlogend. Petrus had hem letterlijk tot drie keer toe verlogend, zelfs in zijn spraak. Had zichzelf ook vervloekt. Maar Jezus zegt, ga heen, bericht mijn broeders. Weet je, dat is zo ontzettend genadig. Want wie zijn zijn broeders? Jezus in, in Matthäus, um, ik denk 19, herdefinieert familie. En, natuurlijk, wij die um, onze eigen familie hebben, familie Marinussen... Kasper zei nog: Ja, dat lijkt de familie Marinussenhoek te zijn. Wij zijn familie van elkaar. <tankt> maar dat wil nog niet zeggen dat alle Marinus leden, of leden van de Marinussenfamilie. allemaal in de eeuwigheid samen met Jezus gaan optrekken. Degenen die wel met Jezus gaan optrekken in alle eeuwigheid, <tankt> dat zijn de broers en zussen. ...die de wil van God, de Vader doen. Dus op een gegeven moment herdefineert Jezus het idee, het concept van familie zijn. En niet langer is mijn, mijn, mijn broer, mijn biologische bloedbroer Eus of Bert of Roy... ...dat zijn niet langer mijn broers of mijn zussen, mijn zussen. Als ze wederom geboren zijn dan wel, en dat is hartstikke meegenomen... He, want dan zijn ze niet alleen mijn, mijn natuurlijke broers en zussen, maar ook geestelijk. Maar uiteindelijk, waar het op, op neerkomt, is dat degene die, die wedergeboren zijn, die de wil van God de Vader doen, die noemt Jezus zijn broers en zussen. En ondanks dat de, de, de discipelen gewoon ontzettend gefaald hebben, zegt Jezus hier... Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Vanuit het oogpunt van Jezus is niks veranderd. Ik denk dat zij zich hartstikke rot voelde. Ik denk dat zij zich hartstikke hartstikke schaamde voor... Het het nalaten van wat zij eigenlijk hoorden te doen. Maar niet Jezus. Nee, Jezus zegt, ga naar mijn broers toe, mijn broeders toe. Vers uh, 11. En terwijl zij onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad... en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was. De wacht die bij het graf stond, dat waren nogmaals Romeinse soldaten... Uh, Ergens tussen de tien en zestien soldaten die daar de wacht hielden. En nogmaals, het waren echt stevige jongens. Het waren geen... Bruce Jenners. Sorry. Daarom moet ik eigenlijk notities hebben, dan hou ik me daaraan. Maar zij kwamen de stad in en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Ik vind het wel apart dat zij dus niet naar eh, Pilatus toe gingen, want uiteindelijk was Pilatus degene die hun opdracht gaf om met de overpriesters mee te gaan. Maar ze hadden ook wel door dat de overpriesters, dat het Sanhedrin best wel veel invloed had op Pilatus, want zij uiteindelijk waren zij degene die Pilatus over de streep trokken om Jezus Christus te kruisigen. Dus ze gingen naar degene toe die die meer macht hadden dan Pilatus. En ze kwamen bijeen, dus de de overpriesters kwamen bijeen met de oudsten. Dit was dus weer een een formele uh, vergadering van de Hoge Raad van de Sanhedrin. En zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. Om hun om te kopen. En ze zeiden tegen deze soldaten, zeg dit... Zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Nou, er zijn heel veel verschillende uh, theorieën over uh, de opstanding van Jezus. Dat het dus niet echt gebeurd is. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar deze alleen al, deze ene is zo absurd. Ik weet niet hoe, hoe, hoe jullie zijn, maar als ik slaap, dan, dan slaap ik, hè. ik. Ik weet niet wat er om me heen gebeurt. Jullie kunnen gerust in mijn slaapkamer komen terwijl ik slaap... en dan zal ik geen benul hebben dat jullie er zijn. Dus wat ze hier zeggen... Zeg dit, luister, zeg. Dit is hartstikke slim. Zeg, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen... en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Als zij slapen... Hoe zouden ze weten dat de discipelen gekomen zijn om zijn lichaam weg te halen? Zo stom. Dit is de top van Israël destijds. Die komen met zo'n, zo'n idee. We sliepen allemaal, ja. maar het, het, het waren echte discipelen. Ja, hoe weet je dat dan? Je sliep toch? Anyway. En als de stadhouder hiervan hoort, dus Pilatus, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Kijk, het probleem is, als dit waar zou zijn geweest, als één soldaat in slaap was, was gevallen en dit gebeurde, dan zou dat de hele groep soldaten, die werden dan gedood. Weet jullie nog de, toen, uh, nou misschien niet, maar goed, in Handelingen was Paulus in Filippi. Hij, hij zat vast met, uh, met Silas in de gevangenis. Er was een aardbeving waardoor de deur openging. Het was donker en zij werden bevrijd. Alleen was het zo dat de bewaker, een Romeinse soldaat, die stond op het punt om zichzelf te doden... En Paulus had dat ineens door en hij zei, nee, 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 niet doen, dat moet je niet doen, we zijn er allemaal nog. Waarom dan? Waarom zei Paulus dat? Omdat Paulus wist dat als een van hen zou ontsnappen, het het hem zijn leven zou kosten, de de bewaker dan. De bewaker zou gedood worden, want ja, dat dat is zijn taak. En als hij hij zijn taak nalaat, dan is hij de doodstraf uh, waard. En zo ook met deze tien of zestien Romeinse soldaten, als zij hun taak hadden nagelaten, dan zou het hun, hun leven gaan kosten. En daarom zegt hij dus ook in vers 14. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Ze weten dat ze... Invloed hebben over, over Pilatus. Met andere woorden, wij zorgen ervoor. Maak jullie daar geen zorgen over. Komt allemaal goed. Vers 15: Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden ze zoals hun was voorgehouden. En dit woord, dus deze leugen, is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Dus de huidige dag van het schrijven van het Evangelie van Matthäus. Vers 16. En de elf discipelen, zonder Judas, zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Ik denk dat dit ook weer zo'n moment was van van aanbidding, waarin de discipelen het gewoon niet, niet konden inhouden. En ik kan me voorstellen dat ze daar gewoon uitbarsten in tranen. Dat zij op het zien van Jezus gewoon op de grond neervielen aan zijn voeten en hem in alle zuiverheid en eerlijkheid en verootmoedigheid aanbaden. En toen ik dit las en toen ik hierover na zat te denken, dacht ik van wauw. Zo hoor ik Jezus ook te aanbidden. En niet alleen wanneer ik het zo voel. Ik kan me voorstellen dat zij zich ook niet echt heel lekker voelden. We zien in Johannes hoofdstuk 21 dat, dat pas na deze eerste ontmoeting. Jezus en Petrus een soort onderontje hadden. waarin. Jezus aan Petrus vroeg, Petrus hou je van mij, tot drie maal toe. Wijd mijn schapen, voed mijn mijn schapen, wijd mijn lammeren. Weet je, en dat was het moment dat Jezus Petrus herstelde. En hier, op dit moment, staat er, ja, sommigen twijfelden. We weten niet waarom. Het staat ook in, 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 in het Johannes Evangelie dat, dat Thomas dus absoluut niet geloofde, want de eerste keer dat Jezus verscheen, was Thomas er niet bij. En Thomas met zijn grote mond zei, ja ik, ga, ik geloof het pas als ik zijn handen zie en ze, de wond in zijn zaai, dan ga ik het pas geloven. Nou ineens was Jezus er weer de eerste volgende ontmoeting. Hé Thomas, kijk. Steek je hand hierin. eh, uh, eh. Uh, uh, uh. Ja, sorry heer. En gezegend is hij die niet ziet en gelooft, zegt Jezus. Weet je, twijfelen is, is op zich, er is op, op zich niks mis mee. Maar doe iets met die twijfels. Ga met je twijfels naar God toe. En dat kan, het kan zijn dat je twijfels hebt over God. Het kan zijn dat je twijfels hebt over de Bijbel, het kan zijn dat je twijfels hebt over Jezus Christus, het kan zijn dat je twijfels hebt over deze gemeente, over mij of over, over iemand anders, maar ga ermee naar God toe. Hij kan al die twijfel wegnemen. Dat heeft hij uiteindelijk bij zijn discipel ook gedaan. Ze aanbaden hem, sommigen twijfelden en vers 18 en Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus krijgt de volledige uh, volmacht van God de Vader. Hij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ik was jarenlang toen ik in de zakenwereld eh, werkte, eh, onder andere als vertegenwoordiger, was het altijd de kunst om zo hoog mogelijk contact te kunnen leggen in een organisatie. En een prospect of een klant. Eh, want ja, eh, je moet naar de beslisser toe gaan. Toegaan. In mij werd altijd geleerd: je moet geen nee accepteren van iemand die niet kan beslissen. Maar je moet moet juist uh, naar die persoon toe gaan die wel de beslissingsbevoegdheid heeft en daarvan een ja krijgen. Dus het was voor ons als Salesforce uh, een absoluut een een soort van uh, wedstrijd. Hoe hoog kan je in een bepaalde organisatie binnenkomen? En dat dat was het idee. Je moet naar de top toe gaan. Want die is degene die die alle invloed heeft, die de macht heeft, bevoegdheid heeft, enzovoort, enzovoort. En hier zegt Jezus dus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waar hoeven wij dan nog naartoe te gaan? Zoeken we het bij de instanties? Zoeken wij het bij de psychologie? Zoeken wij het bij... Uh, de humanistische filosofie. Nee, Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In Jezus staat in Colossense, zijn verborgen alle schatten van wijsheid en kennis. Wij hoeven het nergens anders te zoeken. En omdat Hem alle macht in hemel en op aarde gegeven is, zegt Hij, ga dan heen. Met andere woorden, omdat Mij gegeven is alle macht in aarde, om die reden moet je heen gaan onderwijs al de volken, dat vind ik, ja, dit is een van de, de nadelen van um, de herziene Statenvertaling. vertaling het heeft niet veel nadelen, maar dit is een ervan. Er staat, ga dan heen, onderwijs al de volken. Dat is, dat is waar, maar letterlijk staat er, maak al de volken tot mijn discipelen. Dat is voor mij toch iets, iets meer, iets helderder, iets, iets specifieker. Maak de volken, maak mensen mijn discipelen. Dat doe je door hen te onderwijzen, maar je doet dat door veel meer dan alleen hen te onderwijzen. Ga heen, maak al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Dat is de grote opdracht. De engel gaf het aan de vrouwen. Hier geeft Jezus het aan, ons, aan zijn discipelen, om discipelen te maken. <tus> is het? Ik ga het hierbij laten, ik denk dat ik volgende week misschien op een aantal dingen nog misschien teruggrijp, (coughs) maar ik wil me volgende week vooral richten op uh, de grote opdracht. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel, dat wij niet in onze als deze vrouwen, heren, ja, eigenlijk hopeloos zijn achtergelaten. Maria, heren, en die andere Maria, en misschien andere vrouwen, volgens de andere evangelieën, zijn naar het graf toegegaan om Jezus, het, het, het dode lichaam van Jezus aan te treffen. Je maar, ze werden, ze werden zo blij verrast. Door de boodschap van de engel. Door de getuigenis van de engel. En door zelf ook te zien dat Jezus daar niet meer lag. En zoals we zien, heren, in het Johannes Evangelie, dat de, de, de doeken waarin Jezus gewikkeld was, heren, dat die gewoon daar lagen. Dank u wel, Heer, dat u zo ver bent gegaan om Jezus ook uit de dood op te wekken, nooit meer te hoeven te sterven. En Heer, dat zijn opstanding uit de dood, Heer, ons ook de hoop geeft, de zekerheid geeft dat er ooit een moment zal komen dat ook wij een verheerlijk lichaam zullen gaan krijgen, dat ook wij uit de dood als het ware zullen opstaan. En Heer, voor nu ben ik u zo dankbaar dat wij niet zijn blijven steken in Matthäus hoofdstuk 27. Maar dat u daadwerkelijk uit de dood bent opgestaan. Dat u teruggegaan bent naar de Vader. Dat u aan de rechterhand van de Vader zit. En dat u voor ons pleit. Voor mij pleit. Voor uw gemeente pleit. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u... Mijn mijn leven, ons leven in uw hand hebt. Dat u de levende God bent van de Bijbel. Dat wij geen beeld hoeven te aanbidden. Dat wij geen graf hoeven te aanbidden. Maar dat wij de levende God van het het hele al mogen aanbidden. Dus Heer, als wij de de laatste dagen van dit jaar... met elkaar zullen doorbrengen, heer. Het zij met onze gezinnen of wie dan ook. geef ons gelegenheden, heer, om. iemand iets van uw opstanding te mogen vertellen. Help ons, heer, zoals de engel. tegen mensen te zeggen: kom en zie. En vervolgens, heer, ook tegen hen te mogen zeggen: ga heen en vertel. Help ons om dat te doen, Heer. Ik denk dat veel van ons gekomen zijn en gezien hebben. Maar dat wij nogal schromen om heen te gaan. En dat betekent niet heen te gaan, dat we ergens naar het moeten gaan, maar gewoon heen gaan, de wereld in waarin wij leven, om te vertellen. Help ons daarbij. Zegen ons heren, zegen ons als individu, als gezinnen, heren van de oudste tot de jongste. Zegen ons als gemeente. Ik zie uit naar het volgend jaar wat u gaat doen. Heren, leid ons. Blijf ons leiden. Geef ons kracht. Geef ons vrijmoedigheid om het evangelie met mensen te delen. Geef ons alles dat we nodig hebben, heer, om uw wil te doen en te volbrengen in ons leven. Dat bidden wij in Jezus naam. Amen. Amen. Nog even dit. Waarom ging Jezus niet gewoon naar die kamer toe, die, die bovenkamer, waar de discipelen zich hadden opgesloten? Waarom zei hij, ga naar Galilea toe en daar zal ik je ontmoeten? Ik zat zelf daarover na te denken. En... Ik, ik vind het wel heel bijzonder dat hij dat doet. Want dat, leert, dat geeft, althans zo zie ik het, hè? ik weet niet of ik, of ik het goed heb, maar zo zie ik het wel. De discipelen kwamen uit Galilea. Zij woonden daar, ze werkten daar, hun families waren daar, hun huizen waren daar. En Jezus zegt, ga naar huis toe. Ga naar jou, jouw plek toe waar, 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 waar jij... Uh, gewend bent, waar, het, waar, het, waar jij je, waar je, je thuis voelt. Ga daar naartoe. Je eigen omgeving. En ik zal je daar ontmoeten. Ik geloof dat, dat wij niet. Wij hoeven niet per se het land uit te gaan. Wij hoeven niet per se. Uh, op zendingsreis te gaan. Elke dag horen wij te zien als een zending. En weet je, ik, ik, ik schiet daar absoluut tekort in. Maar God wil ons ontmoeten in in onze eigen omgeving. Hij wil ons daar gebruiken. Marnie kan mensen bereiken die ik niet kan bereiken. Evelien kan mensen bereiken die ik absoluut niet kan bereiken. Victor, Taco, jullie kunnen mensen in je eigen omgeving, hetzij op je werk of op school of in je buurt, jullie kunnen mensen bereiken die ik, maar ik geen toegang tot heb. En God heeft ons allemaal als individu gemaakt met onze eigen persoonlijkheden, met onze eigen krachten en zwakheden en eigenaardigheden. En God wil al die dingen gebruiken om mensen te vertellen over wie hij is. Dus wees daarin bemoedigd, bid God ook om die vrijmoedigheid. In handelingen zien we dat de discipelen, ze werden gearresteerd, ze werden te, werd tegen hun gezegd vanuit hoger hand. En jullie moeten nu ophouden met dat Jezus gedoe. Je moet nu mee kappen. Wat deden ze? Ze baden om vrijmoedigheid, om het juist nog meer te gaan doen. En de heilige geest kwam op hun... En die, plaats, die hele plaats waar ze zaten, die begon te schudden. Laat de Heilige Geest je leven door elkaar schudden. Zodat we meer en meer bruikbaar zullen zijn voor hem.